0: Olá, 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 olá! Mais uma vez, olá, ouvintes da Biopodcast! Tudo bem? Bom, vamos continuar o assunto que a gente estava falando na aula aula passada com vocês, que nós estávamos falando de embriologia. Nós vamos concluir agora o assunto de embriologia com vocês, ok? Nós vamos concluir agora com um assunto sobre gêmeos. É um assunto que aparece algumas vezes em provas vestibulares. É um assunto que tem muita cara de Enem. Então você vai tomar muito cuidado Com esse assunto, ok? Bom, então vocês vão lá para o slide de número 31, que é onde começa esse assunto sobre gêmeos no material que eu enviei para vocês. Tá joia? Então vamos lá. Nós vamos começar então com o primeiro caso então de gêmeos, que vocês sabem. Existem basicamente dois tipos de formação de gêmeos então, tá certo? Existem dois tipos de gêmeos, que são chamados gêmeos univitelinos ou também são chamados de monozigóticos. E tem os gêmeos biviterinos, que também são chamados de dizigóticos. Ok? Bom, vamos começar com o caso dos gêmeos univiterinos ou monozigóticos. tá certo? Aí nós vamos também acrescentar as informações sobre os anexos embrionários que são formados durante a gestação é, gemelar que a gente fala. Tá? Gestação gemelar é justamente o nome da gestação, a formação dos gêmeos, a gravidez de gêmeos. Tá ok? Então preste atenção. Na verdade, eu vou usar com vocês então, um esquema adicional, tá? Que eu acrescentei para vocês então nesse material. Você vai pular então, esses slides da parte teórica, você vai passar para o slide número 33. É onde eu fiz tudo à mão para ficar vamos dizer assim, melhor de vocês visualizarem a formação gemelar. Tá ok? A formação de gêmeos. Então, no caso aí. Vocês têm esse slide de número 33, onde eu fiz a mão para vocês, para vocês entenderem melhor a formação dos dois casos de gêmeos, univitelinos e os bivitelinos. Então preste atenção! Na formação dos gêmeos univitelinos, tudo que eu explicar aqui agora para vocês, nesse slide, de número 33, vai estar escrito ali no slide número 31 e 32, tá certo? Que ali é a parte teórica para vocês. Tá? tudo que está ali naqueles, naqueles dois slides, o 31 e o 32, eu vou explicar aqui no slide número 33. Então vamos lá. No caso de gêmeos univitelinos, por que, que recebe esse nome? É porque você vai ter, então, na formação desse tipo de gêmeos, a participação de um espermatozoide que irá fecundar, é, fecundar um óvulo, um gameta feminino, que ele é liberado na forma de ovócito. Vocês se lembram disso? Tá certo. Então, o ovócito, ele vai para a tubulterina, tá? Lembre-se que o ovócito que é liberado para a uterina no processo de ovocitação, ele está parado na metáfase 2 da meiose 2, tá ok? Nunca se esqueça disso. O ovócito 2, que é liberado lá do ovário, daquela estruturinha de onde o ovócito 2 é liberado, chama de folículo ovariano. Quando o folículo ovariano, que está lá no ovário, ele libera o ovócito 2, esse ovócito 2 que vai para a tubuterina, ele está parado na metáfase 2 da meiose 2. E lá na tubuterina, ele vai ficar esperando o espermatozoide para ocorrer o processo de fecundação. Se ocorre então a relação sexual, vem o espermatozoide, entra na tubuterina e encontra com o ovócito 2. Aí o ovócito 2 Vai ter que ultrapassar aquelas barreiras que eu já expliquei para vocês no, no primeiro podcast que eu fiz sobre embriologia. Tá ok? Eu já mandei dois arquivos para vocês do podcast. Então, esse é o terceiro. No primeiro, sobre embriologia, eu expliquei. Quando o esmatozoide encontra com o avócio 2, ele tem que passar por alguns obstáculos. Primeiro, é uma camada de células que vem do folículo ovariano, que nós chamamos de corona radiata. Tá ok? Depois, logo abaixo, tem uma camada de glicoproteína chamada de zona pelúcida. Logo abaixo da zona pelúcida vem justamente a membrana plasmática. Tá ok? O espermatozoide consegue passar por esses obstáculos por ação de enzimas que estão presentes numa bolsa que fica localizada na cabeça do espermatozoide chamada de acrosomo. Então, por ação dessas enzimas, as principais que nós temos é a hialuronidase e a acrosina. O esfermatozoide consegue passar por essa camada de células que envolve o ovócito chamada corona radiata e passa pela camada de glicoproteína chamada zona pelúcida. Tá? E aí atinge a membrana plasmática do ovócito 2. Quando atinge a membrana plasmática do ovócito 2, o ovócito 2 se de... continua a meiose, que estava parada na metáfase 2. Aí ele vai originar duas células, uma bem pequena Chamada corpúsculo polar, que normalmente se degenera. E a outra célula maior vai ser o óvulo. Aí o esquimatozoide vai concretizar o processo de fecundação. Vai fecundar o óvulo. Tá ok? É o que está justamente nesse esqueminha que eu fiz para vocês. Na formação de gêmeos univiterinos, nós vamos ter, então, a ação de um esquimatozoide fecundando um óvulo, um gameta feminino. Nisso, você vai ter a formação de um zigoto, tá ok? Esse único zigoto, então, você nota que aí você tem, então, a união da informação genética que vem do pai com a informação genética que vem da mãe, tá ok? Formando justamente o zigoto. O que, que vai acontecer com o zigoto? O zigoto agora, ele vai começar a sofrer mitoses sucessivas, que é aquele processo que eu expliquei para vocês, chamado de segmentação ou também chamado Clivagem. O que que acontece a partir daí? Bom, com essa segmentação, com essa clivagem, é formado um aglomerado de células embrionárias, que nós chamamos essa fase de mórula, como está aí no esquema para vocês. Pronto. A partir daí, agora, começa a formação dos gêmeos univiterinos. Preste atenção. Muita gente esquece desse detalhe, tá? que, na verdade, para formar gêmeos univiterinos... Nós temos duas maneiras. Uma formação que a gente classifica como precoce e a outra formação que é a mais frequente, porque a formação precoce ela é menos frequente. Tá? Então vamos pegar essa primeira, que está aí justamente à sua esquerda, você olhando para o slide de número 33. A formação precoce. O que, que vai acontecer para formar os gêmeos univiterinos de maneira precoce? A mórula é que vai se dividir. A mórula se divide formando, então, duas novas mórulas. O que que vai acontecer a partir daí? Cada mórula vai formar um blastocisto. Tá certo? O blastocisto é o embrião na formação embrionária que está na fase de blástula. É essa fase de blástula que se implanta no endométrio, na parede uterina. Tá ok? O que que vai acontecer a partir daí, então? Bom... Em cada blastocisto formado por cada nova mórula que surgiu para a divisão da única mórula que foi formada, pelo único zigoto. Tá certo? A mórula se dividiu formou duas mórulas. Cada mórula forma um blastocisto. Então nós temos dois blastocistos. E o que, que vai acontecer? No interior do blastocisto, você nota que tem uma massa de células. Essa massa de células... É o que nós damos o nome de embrioblasto, tá ok? O que que vai formar o embrioblasto? Você. Você foi formado a partir do embrioblasto, tá ok? Então, quer dizer, o blastocisto é justamente todo esse conjunto de células que nós temos aí externamente, mais o embrioblasto. Isso tudo é o blastocisto, tá certo? O embrioblasto é essa massa de celular interna que vai originar a criança, vai originar o novo ser. Então o que que vai acontecer? Em cada blastocisto você nota que tem um embrioblasto, tá certo? Então são dois blastocistos, dois embrioblastos, dois irmãos gêmeos univiterinos que vão surgir disso aí. Nota-se que todas essas células vieram lá da mesma mórula que veio do mesmo zigoto. Por isso que todas essas células, já que se originaram do mesmo zigoto, Todas essas células têm a mesma informação genética. Tá okay? Por isso que os gêmeos univiterinos, já que eles têm a mesma informação genética, eles são sempre do mesmo sexo. Tá ok? Então, sempre do mesmo sexo. Tá? Então, justamente porque eles têm células com a mesma informação genética, porque vieram do mesmo zigoto. Bom, aí o que, que vai acontecer? Com o passar da gestação envolvendo cada blastocisto, você vai ter, depois, a formação da bolsa miniótica, do âmnio. Em cada blastocisto, envolvendo, cada, blas... envolvendo perdão, cada embrioblasto, mais tarde, será envolvido por um âmnio. Então, nós vamos ter, ali, ó cada blastocisto, são dois blastocistos, são dois embrioblastos, nós vamos ter a formação de dois âmnios. Vocês estão vendo essa camada de células que envolve o blastocisto todinho. Tá certo? Está envolvendo o blastocisto, não é o embrioblasto. O blastocisto todinho está sendo envolvido aí, ó, por uma única camada de células. Essa camada de células, o que que ela vai fazer? Ela que vai dar origem mais tarde àquele anexo embrionário que envolve externamente todos os demais anexos. Todos os demais anexos embrionários. É o que nós chamamos de córion, que é justamente um anexo membranoso que vai, então, envolver os demais anexos. Então, essa camada externa de células que envolve o blastocisto, isso vai dar origem ao córion. Vocês se lembram, quando eu expliquei no último podcast, justamente sobre anexos embrionários, eu falei que a placenta vai ter a formação... Justamente a partir de dois anexos, dois outros anexos, que é justamente o alantoide e o cório, que nós chamamos essa junção de alanto-cório. Então o alantocórion promove a formação placentária. Então o córion, já que ele faz parte da formação da placenta, então aí essa camada externa de células que vai dar origem ao córion, logicamente formando o córion, essa camada de células também vai acabar o quê? Fazendo parte da formação Da placenta, tá ok? Porque essa camada de células forma o córion, o córion formado vai fazer parte da formação placentária. Então nós vamos ter ao todo quantos anexos embrionários? Se nós temos dois blastocistos, são dois embrioblastos, um em cada blastocisto, nós vamos ter depois, em cada embrioblasto, sendo envolvido por uma bolsa amniótica. Então vão ser dois âminos, duas bolsas amnióticas. Já que são dois blastocissos, cada um envolvido por uma camada de células externa, essa camada de células não dá origem ao córion? Então vão ser dois córions ao todo, que são dois blastocissos. Cada córion forma uma placenta, então serão ao todo duas placentas, tá certo? E cada embrião em formação, tudo com a mesma informação genética, tá? porque vieram tudo do mesmo zigoto. Ô Vasco, eu tenho que saber Essa quantidade, esse número de anexos embrionários, sim, tem que saber também, porque as provas realmente cobram muito anexos embrionários, inclusive na formação gemelar, na formação de gêmeos, tá ok? Mas essa formação é menos frequente quando ocorre a divisão na mórula. A formação mais frequente é a outra, que você tem à sua direita na formação de gêmeos ainda univiterinos. O que que acontece na formação mais frequente? A mórula não se divide. O que que vai acontecer? A mórula vai dar origem normalmente a um blastocisto, que vocês estão vendo aí já no mesmo desenho, mas à sua direita. Ainda dentro dessa primeira parte de gêmeos univiterinos. Então a mórula não se divide, vai dar origem a um blastocisto. E o que que vai acontecer dentro do blastocisto? vai ter o embrioblasto. O que, que acontece a partir daí? O embrioblasto, agora, é que se divide. Então, ó, na maioria das vezes, na formação de gêmeos univiterinos, a divisão ocorre no embrioblasto. Tá? Na formação precoce, olha lá do outro lado de novo, é a mórula que se divide. Essa é a formação menos frequente. Na formação mais frequente, o embrioblasto se divide, originando dois novos Embrioblastos. O que, é que vai acontecer a partir daí? Envolvendo, mais tarde, cada embrioblasto, serão formados o quê? Dois âminos. Um envolvendo cada... Ali, ó, um envolvendo o um embrioblasto e o outro um em, âmino envolvendo o outro embrioblasto. Nós vamos ter um total de dois. Dois âminos. Duas bolsas amnióticas. Concorda comigo? E o que, é que vai acontecer? Esses dois embrioblastos, você está notando no esquema que eles vão ser envolvidos por uma única, uma mesma camada de células externa, que é justamente a camada que vai dar origem ao córion. Então, nesse caso, vai ser apenas um córion envolvendo os dois embrioblastos, um único córion, porque é uma única camada de células externa envolvendo os dois embrioblastos. Tudo bem? Então, já que é uma única camada, Vai ter a formação de um único cório. O córion, já que faz parte da formação da placenta, e nós vamos ter a formação de um único cório envolvendo os dois, né? Os dois embrioblastos, que vai dar origem às duas crianças, os dois irmãos gêmeos. Esse único cório vai formar uma única placenta para nutrir os dois embriões em formação. Tá ok? Então, no caso da formação precoce, olha lá, nós temos dois âminos, dois córeos, Duas placentas. Na formação mais frequente, nós vamos ter dois âminos, um único córion e uma única placenta. A joia é justamente nesse caso da formação mais frequente é que pode acontecer, por exemplo, dos dois embrioblastos na hora da divisão não ser uma divisão totalmente completa. Como assim? Um embrioblasto, ao se dividir com o outro, eles podem ainda permanecer unidos, tá certo? Em determinados pontos. Isso é o que pode ocasionar os famosos gêmeos siameses, xifópagos, os siameses, tá? Que eles são unidos, eles nascem ainda unidos em determinado ponto. É porque justamente nessa formação os dois embrioblastos não conseguiram se dividir totalmente, tá joia? Então tá aí. Essa é a formação dos gêmeos univiterinos. E no caso dos gêmeos bi Viterinos. tá? vamos agora para outra coluna que eu dividi esse slide em dois. Então, para a coluna agora, para a parte da direita. Na formação dos gêmeos biviterinos, o que, que vai acontecer? Muito simples. Agora, já que são biviterinos, são também chamados de dizigóticos. Isso agora é a formação de gêmeos que vieram de zigotos diferentes. Por isso, Em cada zigoto vai ter o seu próprio vitelo, que é a substância que nutre as células embrionárias. Então, se são dois zigotos diferentes, são dois vitelos diferentes. Por isso, bivitelinos, ou também chamado dizigóticos, eles são formados a partir de dois zigotos diferentes. Então, se se são dois zigotos diferentes, logicamente, vão ter informações genéticas diferentes. Por que isso, Vasco? Duas informações genéticas diferentes, porque são dois igotos. Preste atenção. Nós temos ali, agora, como é que são formados esses dois igotos? Porque o que, que vai acontecer? Agora nós vamos ter dois óvulos, dois gametas femininos, tá? que vieram de dois ovócitos que foram liberados no processo de ovocitação. São dois ovócitos, tá? e cada ovócito vai ter contato por um espermatozoide, ali ó, diferente. Cada ovócito vai ter contato com um espermatozoide diferente, tá certo? Então, nesse contato vai ter a formação do óvulo. Então, vamos ter dois óvulos, cada um fecundado por um espermatozoide diferente. Então, nós vamos ter dois óvulos e dois espermatozoides nesse processo, tá ok? Por isso que vão ser formados dois zigotos. São dois óvulos e dois espermatozoides. Cada simiotozoide fecunda um óvulo, tá certo? Então tem a formação de dois igotos. Como os gametas, mesmo sendo então, por exemplo, esses dois óvulos, foram formados uma mesma mulher, considerando então os gametas femininos da mesma mulher, como eles são formados por meiose? Vocês se lembram, na meiose, sempre as células formadas são geneticamente diferentes. Por que isso? Porque lá na meiose 1, na formação dos gametas, na meiose 1, mais precisamente na anáfase 1, o que é que vai acontecer? Os cromossomos que formam pares, que são os cromossomos homólogos, lembra? Os cromossomos homólogos, lembre-se, cada par de cromossomos homólogos, um vem do pai, o outro vem da mãe, logicamente. Então são cromossomos que, mesmo pertencentes ao mesmo par, eles têm formações genéticas... Diferentes. Na anáfase 1, o que, que acontece? Cada cromossomo homólogo, de mesmo par, vai para um polo da célula. Então, ou seja, um cromossomo paterno vai para um polo da célula, o cromossomo materno vai para o outro polo. É a segregação independente dos cromossomos homólogos que acontece na anáfase 1. Com isso, na hora que a célula se dividir ao meio, um cromossomo, por exemplo, paterno vai para um gameta. O cromossomo materno vai para o outro gameta. E os cromossomos homólogos, como eu acabei de falar, já que eles vieram de seres diferentes, do pai e da mãe, eles têm informações genéticas diferentes. Por isso que os gametas, sendo formados por meiose, eles sempre vão ter informações genéticas diferentes. E se acontecer o crossing over durante a meiose, maior será o grau de diferença de variabilidade genética. Concorda? Então, nesse caso aí, ó, por isso que esses dois óvulos, tá, na mesma mulher, têm informação genética diferente. Foram formados por meiose, onde teve a segregação, a separação dos cromossomos homólogos. Os espermatozoides, sendo do mesmo indivíduo, tá, também a mesma coisa, foram formados por meiose. Tá? Então, teve a formação dos gametas, teve na anáfase 1 da meiose 1 a separação dos cromossomos homólogos. Então... Um homólogo vai para um gameta, o outro homólogo vai para outro gameta. Como esses homólogos, um vem do pai, e outro vem da mãe, tem informação genética diferente, os gametas sempre vão ter informações genéticas diferentes. Nesse processo de fecundação, então, de gametas com informação genética diferente, nós vamos ter a formação de zigotos com informações genéticas diferentes. Tá ok? daí o que que vai acontecer? Os zigotos formados vão agora passar pelo processo de segmentação, ou também chamado clivagem, ou seja, são as mitoses sucessivas que vão acontecendo a partir do zigoto. Então, o que que vai acontecer? Nós vamos ter a formação para cada zigoto, cada zigoto passando pela segmentação, também chamada de clivagem, por essas mitoses sucessivas, cada zigoto vai formar uma mórula diferente. Tá certo? São mórulas diferentes mesmo, porque tem informações genéticas diferentes que vieram de zigotos com informação genética diferente. O que vai acontecer a partir dessas mórulas? Cada mórula vai dar origem a um blastocisto, ou seja, é o embrião na fase de blástula, que é a fase que se implanta no endométrio, que é a parede uterina. Então, para cada blastocisto vai ter a formação de seu próprio embrioblasto, tá ok? Envolvendo cada embrioblasto em cada blastocisto, o que é o embrioblasto mesmo, Vasco? Essa massa de células que você tem no interior do blastocisto, tá ok? Então, o que vai acontecer? Cada embrioblasto será envolvido depois, tá? Mas durante a gestação, mais tarde vai ter a formação de um âminio em cada blastocisto, vai ter depois a formação do âmino. tá certo? Então, ao todo, se são dois blastocistos, dois embrioblastos, dois que serão formados, um envolvendo cada embrioblasto, tá joia? O que vai acontecer? Em cada blastocisto você tem essa camada de células externa, tá? Essa camada de células, como eu falei na formação de gêmeos univiterinos, é a mesma coisa. Essa camada externa de células vai dar origem mais tarde ao córion, tá certo? E o córion, como eu já falei com vocês, faz parte da formação da placenta. Então, ao todo, você vendo nesse esquema, nós vamos ter dois blastocissos, dois embrioblaços. Então, cada embrioblaço, depois, será envolvido na formação embrionária. Mais tarde, terá a formação de dois âminos, ao todo. Então, porque são dois blastocissos. Então, nós temos dois blastocissos. Então, cada um, com sua camada externa de células... Formando um córion, nós vamos ter dois córions. Cada córion vai dar origem a uma placenta. Então, nós vamos ter na formação duas placentas. Você nota que é a mesma quantidade de anexos embrionários que tem na formação precoce dos gêmeos univiterinos. Olha lá à esquerda desse slide. Você vê lá embaixo a quantidade, o número de anexos embrionários na formação precoce. Dois âminions, dois córions, duas placentas. Volta ali nos gêmeos biviterinos que você vê que é a mesma coisa. São dois âminions, dois córions, duas placentas. Qual que é a diferença disso aí? Nos gêmeos univiterinos, já que eles vieram de um mesmo zigoto, eles têm a mesma informação genética. São sempre do mesmo sexo. Agora, nos gêmeos biviterinos, o que, que vai acontecer? Já que vieram de zigotos diferentes as células são todas de informações genéticas diferentes. Tá ok? Então, preste atenção. Os gêmeos biviterinos, por serem geneticamente diferentes, eles podem ou não serem do mesmo sexo. Tá joia? Sendo que os gêmeos univiterinos são sempre do mesmo sexo, por serem geneticamente iguais. Aí vem aquelas velhas perguntas. Mas o que que determina a formação realmente de gêmeos? Ah, sabe-se apenas com certeza, com certeza mesmo, que isso é um fator genético, logicamente, tá certo? Mas tem determinados fatores que hoje em dia são comprovados em estudos que realmente são determinantes para a formação justamente de gêmeos, tá? Um dos fatores, por exemplo, eu não sei, se alguma de vocês meninas algum dia quiserem ter filho, quiserem ser mãe, eu falo isso muito em sala de aula, para quem já foi meu aluno, por exemplo, deve se lembrar que eu já comentei sobre isso. Se alguma de vocês algum dia quiser ser mãe... tá? Mas se tiver caso de gêmeos mais próximo a vocês na família... Principalmente, às vezes, assim, quando pula uma geração... Entenderam? Mas se tiver casos mais próximos de gêmeos ali, casos próximos a vocês... Vocês provavelmente têm essa predisposição genética. Qual que é o conselho que eu dou? Então, se vocês têm vontade de ter filhos aconselho que ao se casarem, ou não sei, tá? mesmo que não case, então ele de repente está num relacionamento e tem muita vontade de ter filho, tenha logo, tenha logo filho. Por quê? Existe o que nós chamamos de um efeito de compensação. Tá certo? Como assim um efeito de compensação? Se você demorar muito para ter filho, se você tem essa predisposição genética, que você tem casos mais próximos na família, se você, de repente, tendo essa predisposição genética e demorar muito para ter filho, É como se fosse o seguinte, o seu relógio biológico vai conversar com você um dia e ele vai falar assim para você. Ah, então quer dizer o seu relógio biológico falando com você. Quer dizer que até hoje você não não teve filho. Então quer dizer que até hoje você não contribuiu para a perpetuação da sua espécie? Vamos fazer o seguinte, agora com essa idade que você está, uma idade um pouco mais avançada, você resolveu ter filho agora. Você resolveu contribuir para a perpetuação da sua espécie agora com essa idade? Vamos fazer o seguinte? Para compensar esse tempo todo que você não contribuiu para a perpetuação da sua espécie, vamos tacar uns quatro de uma vez? Sim, meninas. Exatamente. Então, ó, é o que a gente fala, um efeito de compensação. Você pode, de repente, aí, ó, ser premiada não com dois. Tá certo, gêmeos? Você pode ser premiada com três, com quatro. Tá certo? Não vou falar que você vai ter cinco ou seis, só você vai virar um tatu. Tá? Então, no caso, assim, realmente você pode ser premiada com trigêmeos, quadrigêmeos, é um processo com um efeito de compensação. E existem outros fatores tá, que o pessoal estuda e vem comprovando tá? e vai, como se colocando assim, vai ali ó listando fatores que, em muitos casos, possivelmente contribuiu sim para a formação gemelar. Tá? É o caso, por exemplo, já foi observado, mulheres com alta estatura também. Acredita-se que mulheres com alta estatura que tenha, justamente, casos na família, é a explicação provável, seja, que é um organismo sendo mais alto, provavelmente é um organismo mais forte, tá? que de repente aguente uma gravidez gemelar. Entendendo? Então, às vezes, mulheres com estatura mais alta, com predisposição genética, tá? possivelmente existe maior chances, de repente, de desenvolver gravidez gemelar, uma gestação gemelar. Tá? Já foi observado também em alguns estudos que mulheres que têm essa predisposição genética tá? e que consomem muito, muitos laticínios, muitos produtos, tá? laticínios, existe essa possibilidade, de repente, de aumentar mais essa predisposição de gravidez gemelar. Mas isso são estudos, isso são fatores que não se adequam a todas as mulheres. Por exemplo, não, cada caso é um caso, tá certo? Mas essa que é a mais comprovada. Uma gravidez tardia, tá, deixando, esperando muito tempo. Se tiver casos na família, por exemplo, ela pode ter a predisposição genética? Sim, uma gravidez tardia aumenta mais a chance de desenvolver uma gravidez gemelar, tá certo? Bom, nesse caso, então, voltando ali, ó, pro slide de número 31, tudo isso que eu expliquei para vocês está escrito aí, tá certo no slide número 31 tá lá ó, nos gêmeos monozigóticos ou univiterinos, que são formados a partir da união de um espermatozoide e um óvulo. tá joia então vai ter a formação de um zigoto que irá então originar então justamente mais de um embrião. por isso muito cuidado com isso que eu vou te falar aqui agora. tá? na justamente formação dos gêmeos monozigóticos ou univiterinos, já que vieram de um único zigoto, formando mais de um embrião, você fala que esse tipo de gestação ela é uma gestação, então no caso ali, ó, é uma poliembrionia. É uma poliembrionia. Ok? Muito cuidado com isso. Aí você tem as formações justamente aí a precoce, E aquele caso, que é mais frequente, que eu falei para vocês, que eu já coloquei tanto ali no no esquema, coloquei aqui escrito para vocês também o número de anexos embrionários. Tá certo? Mas aí também tem essa outra observação. No slide número 32, na formação de gêmeos desigotes ou bivitelinos, o que eu expliquei para vocês? Você vai ter dois óvulos, cada um fecundado por um espimatozoide diferente. Então... Dois óvulos, então vai ter a participação de dois espimatozoides, cada espimatozoide fecundando um óvulo, tá ok? Então vai ter a formação de dois igotos. Como os gametas são formados por meiose, sempre eles vão ter informações genéticas diferentes. Tá? Os dois óvulos da mesma mulher, da mesma mulher, têm informações genéticas diferentes, foram formados por meiose. Os espimatozoides que vieram do mesmo indivíduo, do mesmo homem, foram formados por meiose, têm informações genéticas diferentes. Por isso que os zigotos são geneticamente diferentes. Então, preste atenção. Nesse caso, já que são dois óvulos, que vieram então de dois ovócitos, tá? você fala que a gravidez, então, a formação de gêmeos de ou biviterinos é um caso de poliovulação, que não é um termo 100% correto, né? porque seria melhor falar uma poliovocitação. Tá certo? Mas a, a padronizou-se já de há muito tempo falar poliovulação. Mas falar poliovocitação é o termo mais correto, ok? Mas padronizou, como eu falei, uma poliovulação. Tá? Então, no caso, a mulher, ela ovocita duas vezes, que vai dar origem a dois óvulos. No caso da tá a mulher, então, ovocita uma vez, dá origem a um óvulo, que é fecundado para um espantozoide, dá origem a um zigoto. E esse zigoto dá é origem a mais de um embrião. É uma poliembrionia. Gêmeos dizigóticos, poliovulação. Então, pode acontecer casos também diferenciados. Por exemplo, uma mesma mulher ela pode ter relação sexual com dois homens diferentes. Tá certo? Sendo que um homem, de repente, fecunda um óvulo. E depois que ela tiver relação com outro indivíduo naquele mesmo mês. Tá? esse outro indivíduo diferente pode fecundar um outro óvulo. Ou seja, a mulher ovocitou duas vezes no mesmo mês. Cada ovócito teve contato com espermatozoides de indivíduos diferentes. A mulher, sim, ela pode ficar grávida naquele mês, tá? pode ficar grávida, pode dar à luz a dois gêmeos, dois irmãos gêmeos de pais diferentes. Sim, isso pode acontecer também no caso de gêmeos, Biviterinos ou gêmeos dizigóticos. Tá ok? Então tome muito cuidado com isso. Assim, nós fechamos com vocês a parte de embriologia. Tá? Tome muito cuidado, justamente, principalmente como eu falei com vocês na parte de embriologia, muito cuidado com as fases de blástula, com as fases de gastrula, com os anexos embrionários, dentre os quais eu citaria como palpite mesmo, assim, como mais forte, mais quente para cair. Âmnio, alantoide e placenta. E a formação de gêmeos? Então são quatro itens. Blástula, gástula, formação de gêmeos e placenta. Desculpe, é anexo embrionários e formação de gêmeos. Dentro da, dos anexos embrionários, âmnio, alantoide e placenta. Tá certo? Nessa formação da placenta, tome muito cuidado. Tá muito cuidado justamente com as funções da placenta. Está lá, no, no, por exemplo, no slide número 30, que eu já expliquei no último podcast para vocês. Tá? No slide número 30, você tem justamente as funções da placenta. Nessas funções da placenta, tem esse hormônio gonotrofina coriônica e progesterona. Tomem muito cuidado com esses dois hormônios, porque eu expliquei isso para vocês. Então, quando o ovócito ele é liberado, Tá? Ele é liberado da onde? Lembra? Lá do folículo ovariano. Uma pequena estrutura que vocês, meninas, já nascem com essas estruturas chamadas folículos ovarianos. Em cada folículo ovariano, todo mês, vai ocorrer a liberação de um ovócito que vai estar no estágio de ovócito 2. Tá? O ovócito 2 é liberado parado, parado na fase de metáfase 2 da meiose 2. É assim que o ovócito é liberado. Aí o ovócito 2, que está parado na fase de metáfase 2, da meiose 2, ele vai para a tubo uterina. Tudo bem? O que, que vai acontecer? Esse folículo ovariano, tá? ele é assim chamado folículo ovariano enquanto ele tiver o ovócito. Depois que o folículo liberou o ovócito, ele não vai ser mais chamado folículo ovariano. Ele passa a ser chamado agora corpo lúteo tá certo? Realmente uma estrutura vai ficar tipo uma manchinha amareladinha, tá? Mais ou menos parda, quase que parda, no ovário de vocês. Toda vez que aquele folículo liberar um ovócito, tá? Aí você passa o que era um folículo depois que liberou o ovócito 2, que é o processo que nós chamamos de ovocitação, o que era o um folículo passa a ser chamado corpo lúteo. O que, é que o corpo lúteo faz? O corpo lúteo vai secretar progesterona. tá O que a progesterona faz, esse hormônio? Ele recebe esse nome justamente porque vem de progestare. Progestare significa o quê? Favorável, pro, favorável gestare, a gestação. Porque o que que faz progesterona? Ele mantém justamente o espessamento do endométrio, que se iniciou esse processo com o estrogênio, que foi liberado, foi secretado pelo folículo ovariano durante esse processo todo, até chegar na ovocitação. O folículo foi secretando estrogênio, o estrogênio foi promovendo o espessamento do endométrio. Mas quem vai manter esse espessamento durante a gestação mesmo é a progesterona. Por isso, quando o folículo libera o ovócito 2, ele vira corpo lúteo. E o corpo lúteo secreta justamente progesterona para manter o espessamento do endométrio. Tá certo? Porque caso ocorra fecundação na tubuterina, vai ter a formação do blastocisto, como eu já falei com vocês agora mesmo, que é a fase de bláçoa. E o blastocisto é que vai se implantar no endométrio. Por isso que o endométrio tem que estar espesso todo mês. Tá ok? Então, por isso que o corpo lúteo não pode parar de secretar progesterona. Porque se não tiver progesterona, o endométrio se descama. E se já tiver, se implantado, sem progesterona, endométrio se descama, de com o embrião implantado, pronto, vai embora o embrião. Isso é um aborto. Então, já que o corpo lúteo não pode parar de secretar progesterona, quem mantém essa atividade do corpo lúteo? Produzindo progesterona. A placenta. Porque durante a gestação, será formada a placenta. A placenta, o que ela vai fazer? Ela vai secretar esse hormônio que vocês têm no slide de número 30, chamado gonadotrofina coriônica, o famoso HCG. O HCG vai manter a atividade do corpo lúteo, para ele não parar de secretar progesterona. Só que tem um detalhe, isso vai até um certo tempo, até um certo período da da gravidez, porque depois de um certo tempo, o que que acontece? O corpo lúteo vai entrar em inatividade, ele vai virar o que era um corpo lúteo, ele vai entrando em inatividade, ele vai parar de secretar a progesterona. Aí você pensa peraí Vasco, você não falou que se o corpo lúteo parar de secretar a progesterona vai ter o aborto? Aí que vem o um detalhe. Quando o corpo lúteo parar a atividade dele, parar de secretar a progesterona, ele vira o que a gente chama de corpo albicans. Tá? Corpo branco, vamos dizer assim. Tá? É um corpo justamente que era o corpo lúteo inativo agora sem produção de progesterona. Aí, quem vai continuar produzindo progesterona para manter o endométrio espesso durante o restante da gravidez? A placenta. A placenta, depois que o corpo lúteo para a atividade dele, depois de um certo tempo de gravidez, depois que o corpo lúteo para a atividade dele de secretar a progesterona, a placenta assume essa função. Ela passa a produzir progesterona mantendo o espessamento do endométrio até o final da gravidez, tá certo? Qualquer desajuste em termos de produção de progesterona é descamação do endométrio e aborto, tá joia? Mas existem é outros fatores que podem levar a abortos também. Ah, existe uma camada, uma membrana que envolve também ali ó, o endométrio, que a gente chama de decidua, tá? Então, pode existir, em alguns casos, uma inflamação dessa membrana que envolve a decídua. Pode haver uma inflamação que a gente chama de deciduite. A deciduite, essa inflamação, pode causar também um aborto. Tá certo? Então, aí tem que ser analisado o que, que pode ter causado essa inflamação da decídua. Tá? Pode ser, por exemplo, às vezes, o organismo fetal, o feto, pode ser considerado pelo organismo materno como o Como se fosse um corpo estranho. Aí, como autodefesa, ocorre essa deciduite, que é um processo inflamatório até mesmo como se fosse uma autodefesa do organismo da mãe. Aí, justamente, o organismo fetal é justamente expelido. Ou seja, é o aborto. Isso, geralmente, nos três primeiros meses de gravidez, se acontece uma deciduite, normalmente é isso que pode acontecer. O organismo fetal pode ser considerado como um corpo estranho. Depois dos três primeiros meses de gravidez, se acontecer uma deciduíte, normalmente o problema é do organismo da mãe. Aí é para o organismo da mãe que não está aceitando justamente ali por algum fator, não conseguiu levar a gestação a termo. Tá certo? Adiante, vamos dizer assim. Aí o aborto pode ter sido para algum fator do organismo materno depois de três meses de gestação, se acontecer uma deciduíte. Tá certo? Então são fatores que têm que ser analisados justamente para tentar entender o que causou aquele aborto. Tá? Então, meninas, eu espero que vocês tenham entendido essa formação de gêmeos. Tá, jóia? Terminando aqui, então justamente, o é, nosso estudo de embriologia. No próximo podcast, na próxima biopodcast, nós vamos iniciar uma outra parte da biologia que também é de extrema importância para todas as provas vestibulares. Nós vamos começar a parte de histologia com vocês. Tá joia? Nós vamos começar a pegar, então, a parte de histologia animal. Nós vamos pegar, então, a parte de tecido epitelial, tecido conjuntivo, tecido nervoso e tecido muscular. Onde eu já vou te dando um spoiler. Tecido conjuntivo é o que mais aparece em provas. Tá joia? E mais spoiler ainda. Dentro de tecido conjuntivo. A parte de sangue que é o tecido hematopoético. É a parte de sangue e o tecido ósseo. São dois tecidos conjuntivos, justamente, que são muito cobrados em prol vestibular. Tá jóia? Onde eu vou me prender mais tempo ali com vocês. Tá bom? Até a próxima Biopodcast com vocês. E a gente entra na parte de histologia. Tá jóia? Tchau, tchau, gente. Tchau, tchau, meus ouvintes. Até ali, ó, justamente, meus ouvintes da Biopodcast. Até a próxima.